0: Szokták mondani, hogy a bekonferálásommal általában terhet teszek a szolgálóra. Északottak. Igen. Minden jó vetésnek van ratása, nem? Na de teher alatt nő a pálma, ezt az én totyabarátomtól tanultam még a 90-es években. És ő is növekszik, ugye? Már, ha a teher részére gondolunk. Előjáróban, mielőtt kezdeném az üzenetemet, szeretném... Hát igazából mindenkinek megköszönni mindazt, amit átéltünk a múlt héten. Sokat imádkoztunk, és nagyon vártuk azt az alkalmat, ahogy kilépünk, és igazi karácsony Isten tiszteletünk lesz a Kölcsöi Központban is, hogy... Hát izgatottak is voltunk, mert ugye mi Béláigtól, Pintérbéláigtól béreltük a termet, mert ők bérelték ki, csak elkértük tőlük kölcsön, és mivel ők annyi sok jegyet eladtak, ezért kiderült, hogy ki kell nyitni a, a termet, és hát eredetileg mind a ketten egy ilyen. Egy ilyen 6-800 fős terembéletben gondolkodtunk, de hát túl sok egyet adtak el, ezért jóval nagyobbra kellett nekünk is nyitni a termet, és hát fogalmunk se volt, hogy mert mi nem adtunk el egyet, ez egy istentisztelet volt nem koncert, hogy mennyien jönnek el, hogy lesz, mint lesz Csókai doktorurat sem ismertük még akkor igazából, és hát nagyon izgatottak voltunk, de szerettünk volna egy, egy igazi jó istentiszteletet, és imádkoztam sokat, és azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ez egy olyan nehéz év volt, és az a kérésem, hogy szeretném, hogyha úgy tudnánk tenni a pontot az ire. Vagy, hogy annak idején mondta hogy az egyik híres sportriporter, hogy feltette a pontot a további utás kérdőjelére. De, de azt mondtam, hogy uram, én egyet kérek tőled, hogy hagyd legyen ez egy méltó zárása ennek a nehéz évnek, és hogy sok ember eljöjjön, és hitáltal kiléptünk, mindent vállaltunk, hat történjen egy csoda és hát én úgy értem meg ezt az alkalmat. Azt gondolom, hogy a mi történetünkben ez volt talán a legnagyobb szabású alkalm, 500-an voltunk együtt. És mivel vasárnap délelőtt volt az Isten tisztelet, ezért nem azt jelenti, hogy más gyülekezetből feltöltve lett ez az 500 ember, hanem nagyon sok embert el tudtunk érni, akik igazából még nem Isten országához tartoznak, és ez volt a célunk. Ráadásul még, amit nem láttatok, még lent is volt körülbelül, tehát több mint 60 gyerek, és hatalmas gyerek zsúr volt, Jézusnak volt szülőnapi tortája, ugye, mert hát végül is az ősz a partija volt az egész, és ő annak örül legjobban, hogyha megszülethet embereknek a szívébe. Amen! És... Tehát szeretném megköszönni mindenkinek, aki imádkozott, aki ott volt, aki szolgált, aki segített, aki adakozott, aki bármit tett, aki hívta az embereket. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt átélhettük, és azt gondolom, hogy ez igazi nagy ünnepség volt. És Istennek az Evangéliuma olyan erősen, olyan tisztán elhangzott ott, és olyan sok embert megérintett. Én hallottam olyanokat, akik abszolút nem keresztények, és visszajeleztek az alkalm után, általában ez volt egy ilyen általános visszajelzés, hogy hát most ez nagyon szíven ütött, és nagyon mélyen elkezdek gondolkodni azon, hogy hogyan változzon meg az életem, mert, mert az emangélium ide a szívembe hatol teljesen. Tudjátok, hogy Pünköskor is ez történt, hogy úgy szíven ütötte őket az Istennek az öröm üzenete is. Hát ez egy fantasztikus dolog volt. Egy nagy tapsot adjunk Jézusnak ezért. És Én... Hát feltettük a létszert, és a jövőben meg kell ugranunk. Na, tehát ez volt a visszaemlékezés, és hát tényleg nagyon jó érzéssel töltött el, hogy, hogy em, ami a célunk, hogy elérjük a várost, azt láthat, láthattuk valamilyen szinten megvalósulni. Én azt gondolom, hogy a legszebb karácsonyi, a legnagyobb karácsonyi istentiszteletünk volt ilyen módon, és hát arra gondoltam, hogy hogyan lehet akkor lezárni ezt az évet. Miről szóljon a mai üzenet, egyébként nem is, az én hitem szerint, a gondolataim szerint nem is én prédikáltam volna. Tehát abban a hiszemben éltem, hogy nem én fogok prédikálni. Utána, amikor már tudatosul bennem, hogy még csak én leszek az, akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, szeretném lezárni az évet egy olyan üzenettel, amely, amely méltó zárás lesz. És... Kérlek, te adj valamilyen üzenetet. Tehát olyan dolgot szeretnék ma mondani, amely valóban tőled van, amely szól az emberek szívéhez. Most ennyi sok sült meg Begli után is, még a szilveszter előtt beülnek ide az emberek, egy kicsit így lelassulva, remélhetőleg lelassulva, sok látogatástól elfáradva, valószínűleg, hogy átlagosan nyolc összeveszés családonként után, meg kibékülés után, hogy ami, az, ami, ami eléri az embereket, olyan dolgot szeretnék átadni, és én is átnéztem ezt az évet, sok üzenetbe belehallgattam, meghallgattam, amennyire csak úgy, úgy emlékeimbe feljött, hogy, hogy milyen próféta üzenetet mondtak a gyülekezetre külső emberek, vagy, vagy milyen tanácsot adtak, azokat is meghallgattam. Tehát folyamatosan ott keresgéltem és néztem, hogy, hogy milyen képe van Istennek a mi gyülekezetünkről is. Hogy mi történt ebben az évben, nem tudom, de, vagyis Laci említette, egyébként ugyanaz az üzenet, ugyanaz van bennem, amit te mondtál, az üzenetemnek a címe, hogy valami véget ért. És abszolút egy zárásról fogok most beszélni. De úgy kezdődött, talán emlékeztek, és Laci is említette ez az év, hogy az egyik fő gondolat az volt, hogy evez a mélyre. Tehát ebben az évben az volt az indulásunk, hogy... Ebben az évben szeretnék mélyebb dolgokat megtapasztalni. Ami azt jelenti, hogy nem felszínes életet élni, nem felszínes vallásos életet élni, nem felszínes imádkozásokat átélni, nem felszínesen olvasni Istennek az igét, nem felszínesen megtapasztalni az ő jelenlétét, nem csak érzések szintjén, úgy ahogy e, ugye ez, a, ez a kép említi, hogy a part szélén evezve a sekében, úgyhogy kicsit ott, vagy, ott is vagyunk, meg nem, hanem hogy Bemegyünk a dolgoknak a mélyére, és a dolgok valóságát tapasztaljuk meg. Nagyon nagy megerősítés volt számomra, miután ezt elprédikáltam, utána, hogy azt említettem is nektek, hogy a Cindy Jacobsnak volt egy üzenete, ő a legelismertebb profét, a profétai tanács vezetői a világon, és azt mondta, hogy erre az évre azt kapta, hogy evezze a mélyre. Úgyhogy nagyon megerősödtem egyrészt abban, hogy most ez két dolog lehetséges, hogy valóban ő is igazi profét. De is van kielentése Istentől, vagy van egy másik verzió, hogy ő is követi a mi Isten tiszteleteinket. Választatok. Egyébként 2020-ban pedig várjuk Debrecenbe. Ígérete szerint itt lesz egy pár napot. Oké. Okay. Tehát evez a mélyre, és az azt jelenti, hogy hagydott a felszínes dolgokat, ami... Gyülekezetünknek két alappillére van egyébként, ami látásúnak, az egyik az Istenben való hit, a másik pedig az egymás iránt való szeretet, és erre a két alapra építünk. És az volt bennem egész évre vonatkozóan, hogy hogy a hitünket Istenben tudjuk mélységében megélni, és a szeretet is hagy legyen valóságos. Tudjátok, az a valóságos szeretet az nem az, ami egy érzelem, az nem az, amit én gondolok szeretetnek, hanem olyan szeretet, amelyet a másik is annak él át, annak él meg. És ebben az évben azt gondolom, hogy megtapasztalhattuk, hogy mi az, ami mi a, mi a hitnek a próbája. Mi az, amikor hinni kell Istenben. Mi az, ami, ami valóságos hit. Én nagyon sokat tanultam ebben az évben a hitről, és sokat változott a képem a hitről. Szeretnék csak egy röviden egy igét említeni, erről is szó volt ebben az évben, az Abcsel 12-ben, az első négy versben azt olvassuk, hogy... Olvasom én ki is ma verítve, nagyszerű. Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből való közül megölette Jakabot Jánosnak testvérét fegyverrel, és látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, kitalálta magában, hogy elfogadja Pétert is. Kit el is fogadott tömlőcbe vetett, átadta a négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarta őt a nép elé vezetni. Ez csak az igazi hitre szeretném példaként hozni ezt az igét, hogy volt két apostol ebben a történetben, mind a kettő teljes volt hittel, mind a kettő Istenben bízott. Az egyik meghalt, ugyanúgy elfogták, börtönbe vetették, az egyiket kivégezték, meghalt, a másik pedig angyal által csoláltos módon megszabadult. Mind a kettőnek erős volt a hite? Igen. Az egyik így járt, a másik teljesen hogy. De nem azért, mert Jakabnak kevesebb lett volna a hite. Minden kettő hithős volt. Ami azt jelenti, hogy az igazi hit nem mindenkinnél ugyanazt eredményezi. Nem sokszor mi hit által sablonokba gondolkodunk, nem? Ha hiszel és szegény vagy, akkor gyorsan kijössz a szegénységből. Ha beteg vagy és hiszel, akkor gyorsan meggyógyulsz. Ha nehézségbe vagy és hiszel, az hited az azt jelenti, hogy azonnal megoldódnak a problémáid. A Bibliában egészen más dolgot látunk. Nem biztos, hogy azt jelenti a hit, hogy olvassunk egy könyvet, egy hithősnek a könyvét, és leír, hogy ő hogy tapasztalta meg, és az ugyanúgy fog ránk is vonatkozni. De az igazi hit mindig valóságos eredményeket ad. De nem mindig ugyanazt, ahogy mi előre elgondoltuk. gondoltuk. De a hit egy valóságos dolog. Igen valóságos dolog, és a szeretet is, ami egy igazi kapcsolat Istennel is egymással. Oké. Okay. A másik dolog, amit jelentett számunkra az, hogy evez a mélyre, hogy hagyd a középszerűséget. Isten különlegesnek és egyedinek teremtett mindannyiunkat. Ebben a világban oly sok másolás van. Ebben a világban oly sok olyan dolog van, ami középszerű olyanok legyünk, mint más. Mindenki ugyanúgy nézzen ki, ugyanazokat a dolgokat tesszük, ugye ez a globalizációval együtt mozdul ez a dolog, de Isten nem arra hívott el bennünket, hogy mi is középszerűek legyünk egy a sok közül, hanem egy személyes terve van minden egyes emberrel, ami gyülekezetünkkel is egy speciális terve van, te egy, egy saját életet tudsz élni, aki, ami ennek Isten téged alkotott, nincs olyan más, éld meg a te saját elhívásodat, ne egy középszerű életet éljél, amikor nem tudod, hogy igazából mit akar Isten veled, hanem csak, vannak képek előttünk, és azokat majmoljuk, hanem éljük meg azt a valóságát, amivé Isten minket teremtett. És ez egy csodálatos dolog. Aki én vagyok. És vállald ezt fel. Tehát ezekről volt szó, és átnéztem az évet, hogy igazából mi történt. Tíz Isten tiszteletet tartottunk ebben az évben, ami nem ezen a helyen tartottunk, hanem valamilyen külső helyen. Hat Isten tartottunk, evangelizációt a Lovardában, egy, 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 egyébként ebben benne van az is a közös Isten tisztelet, amit a Dicsulival együtt tartottunk, tehát ebbe beleszámoltam minden Háromszor voltunk a Költség központban, Sárospatakon is, Gyuri táborban tartottunk egy közös Isten tiszteletet, felújítás volt ebben az évben, tehát teljesen máshogy nézünk ki külsőleg is, mint ahogy kezdtük ezt az évet. Ami különleges dolog, hogy bemerítéssel kezdtük, januárba és decemberbe bemerítéssel zártunk. Az egy nagy nagy öröm ünnepi számunkra. Sokan emlékeznek, és az imájtokban mindig fel hozni a pünkösdi. Istentiszteletünket, amely ez egy különleges alkalom volt, több ember hazaköltözött az de bemutattunk gyerekeket is, újjászületéseket ünnepeltünk. Nagyon sok, sok csodát éltünk át. Én annyi, és kár, hogy nem szedtem össze, de annyi sok csodáról hallottam, amikor az emberek beszámoltak arról, hogy váratlanul egyik alkalom, egyszer csak egy kép által megjelent. Isten szólt hozzám, meggyógyultam, valamitől megszabadultam. Annyi sok csodát éltünk át, hogy ez egy különleges év volt, egy nagyon nem egyszerű év. Én ezt úgy összegeztem magamban, 2019 az az év, ami teljesen más volt, mint amire számítottunk. Teljesen más volt. Ilyen kiszámíthatatlan volt. És volt egy elgondolásunk, volt egy tervünk, bennem mi sok, sok kép, sok ötlet, sok terv volt, sok reménység is. Szinte minden más, hogy alakult, mint ahogy gondoltam. 2019 az az év volt, ami úgy minden máshogy alakult, mint amire számítani lehetett. E, hozok egy igét is, hogy ez, e, ez hogy értettem meg egy, egy igéből, szeretném azzal alátámasztani, egy jól ismert igét, Ézsaiás 53-ból, második verstől szeretném felolvasni az ötös versig, Jézusról szól, tehát Ézsaiás 53, második verstől. Így hangzik Istennek a szava. Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte. És mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük. Útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig... Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, büntetése rajta van. És az ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen. Ebben az ige ami megfogott engem, a négyes versben van leírva az egésznek a veleje, és mi azt hittük. Vagy a hármas versben nem gondoltunk vele. Ez azt jelenti, hogy a zsidóknak volt egy képe a meséásról. Ugyannyi tudtak, hogy Dávid fia. Tudták, hogy ki volt Dávid. Dávid volt szemükben az a nemzeti hős, aki legyőzte Góliátot aki megszabadította őket a filiszteusoktól. Igaz? Tehát Dávid volt az, aki legyőzte az ellenségeket, és megszabadult Izraelnek a földje, és a, a, a Kánoánt igazából elhozta számukra, és a zsidók is a római birodalomnak a rabszolgasága alatt éltek, és volt egy képük a Dávid fiáról, mi volt ez a kép? Hogy helyreállítja a királyságot, és legyőzi a rómaiakat, és uralkodni fog, és csodálatos királyság lesz, és dicsőséges lesz. És lesz egy királyunk, akit Ünnepelhetünk újra. Hatalmas, nagy nemzetünk lesz. Ugye az Apcsel egyben olvashatjuk, amikor Jézus feltámadt és találkozott az apostolokkal, még a feltámadás után az apostolok is mit mondtak neki? Uram, hát nem ez az időszak, amikor állítod az Izraelt. Pedig mi azt hittük, hogy ez Izrael helyre fog állítani, állít, tehát helyreállítod a, a mi királyságunkat. Volt egy képük, volt egy elgondolásuk az életükről, Krisztusról, arról mi fog történni, és azt mondja, azt hittük. És minden máshogy történt. És eljött egy ember, aki felnőtt, mint egy vesszőszál. Semmiben nem volt kívánatos. Semmiben nem volt olyan, mint amire számítani lehetett. Mindenben más volt. És azt mondja, hogy néztünk rá, de nem gondoltunk vele. Egész végig nem gondoltuk, hogy valóban ő lehet az. Ismerős Ez. Sok, sok emberrel hallottam már, hogy sok, sok embert hallottam panaszkodni, hogy nem gondolták. Nem, gondol nem néztek ki belőlem semmit. Soha nem úgy tekintettek rám, mint egy nagy reménységre. Tudod, volt olyan, amikor én prédikáltam, volt osztálytársaim, eljöttek csak azért, megnézni. megnézzük. Mindenkiről gondoltuk volna, de rólad aztán nem. És akkor elmondták, hogy milyen képük volt, én rólam, az, én aztán én is megdöbbentem. Tudtam, hogy nem jó, de hogy ennyire. Hát rólad aztán senki nem, belőled aztán semmit nem néztünk ki. Már legalábbis ilyen irányultságot. És azt olvassuk, hogy néztünk rá, de az nem akartunk ránézni. Tudjátok, amikor Jézus fent volt a kereszten, és ott függött, mivel szétkorbácsolták, teljesen azt olvasjuk, hogy a történelmi tanúságok úgy szólnak róla egy-egy ilyen római korbácsolás után, hogy nem lehetett felismerni. Néztünk rá, de nem akartunk ránézni, és mit olvasunk, hogy mit gondoltunk róla. Azt, hogyha ő valóban a mesiás lenne, akkor Isten ezt nem engedte volna meg. Még a kereszt alatt is kiderült, hogy azért ment akkora tömeg, mert azért az emberek vártak arra, hogy ha valóban ő a mesiás, és akartak hinni a mesiásban, akkor ez nem történhet meg vele. És nézték, és nem értették, mint 2019. Nem ezt gondoltuk. Nem úgy néz ki az egész. És néztünk rá, de nem gondoltunk vele egyáltalán. És az igazság az, amit leír a Biblia, pedig... Pedig betegségeinket ő viselte. A saját fájdalmainkat hordozta. Mi azt gondoltuk, hogy kínosztatik, veredtetik Istentől. Pedig a mi saját bűneinkért volt rajta vereség. Azért, hogy békében élhessünk az Istennel. A bűneinket hordozta el a kereszten. Szeretném elmondani, amit én megértettem Istentől tegnap este. Hogy, amit az Úr mondt, hogy pedig minden... Miattatok, értetek volt. Minden úgy volt, ahogy lennie kellett. Ti néztétek, és azt mondtátok, hogy szeretük volna, hogy talán valaki szeretné kitörölni ezt az egészet. Egy egész időszakot az életemből. Néztünk rá, de nem akarunk rá nézni. De Isten azt mondta, de minden értetek volt a javatokra. Szeretném elmondani, hogy minden úgy történt, hogy nekünk a legjobb legyen, mert Isten látja azt a nagy képet, amit mi nem. Ő tudja, hogy mi történt volna, ha, amit mi nem tudunk. Szeretném elmondani, hogy értünk, és miattunk történt. És ez nem Isten büntetése, hanem Isten szeretése volt. Ez az év egy dicsőséges év volt Istentől. Az ő tenyerén hordozott minket. És én abban hiszek, hogy rövid idő múlva meglátjuk ennek az aratását majd. És azt kaptam a szívemben, Teljesen ez volt bennem, hogy egy nagy zárás következik. Isten valamit lezár. És nem sokára fogunk ezért imádkozni, én ezt az üzenetet hoztam mára nektek. Hogy fontos mindannyiunknak lezárni valamit. Egy korszak lezárul. Zárd le! Zárd le! Zárd le egy keserűséget, egy megoldatlan ügyet. Vannak itt olyanok, akiknek félbemaradt dolgaik vannak, és azt üzen Isten, hogy én lezárom most. Ez egy nagy zárás lesz. Tudom, hogy évzárás lesz, egyébként egy évtizedet is lezárunk, de ezt most egy szellemi szempontból mondom, a nagy zárást. Zár le. Zár le egy olyan dolgot, ami eddig folyamatban volt, mert Isten 2020-ban teljesen újat akar kezdeni. És először azt akarjuk hogy hitáltal zárj le valamit a szívedben. Úgy érzem, hogy vannak itt olyanok, akik ragaszkodtunk dolgokhoz, hogy az jogosan a milyen, ami egyébként csak kárt okozott nekünk. Engedd el! Zárd le valamit, hogy tudj egy újat kezdeni. Isten egy teljesen újat akar mindannyiunkkal kezdeni. Teljesen újat. Amikor Tegnap este ott készültem, azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha ez valóban tőled való kijelentés, akkor kérlek, adj valami igei megerősítést. Én általában kapok egy, egy kijelentést Istentől, akkor mindig keresem azt, hogy hol van az a Bibliában, hogy legyen egy bibliai alapja. Kerestem, is, hát nem kaptam rá választ, de nem akartam, mint máskor, semmilyen segédeszközt igénybe venni, néztem a könyvespolcot, ott sorakoztak az összes konkordancia, az összes a héber, a görög, semmi nem kell, csak mondom, Uram, nem nézek semminek utána, csak imádkoztam, mondom, azt várom, hogy te a kijelentést. Én ilyenkor azt szoktam tenni, hogy becsukom a szemem, imádkozok, általában a szellemben, és így lapozom a Bibliát, és mondom, melyik az az ige? Hogyha így vagyok, akkor hamarabb megtalálok egy igét, vagy egy kijelentést, mintha olvasom a Bibliát. Valahogy így könnyebb, mert az óra figyelek. És vártam Istentől, de nem kaptam még választ, és olyan... Évfél körül most egy kis betekintést engedek az életembe, mint ahogy Pál mondja korintusiakkal, hogy nem csak egy ígét osztottunk meg veletek, hanem a mi szívünket, a mi lelkünket is. És Pál azt mondja, hogy ez egy nagy, sokkal nagyobb dolog, tehát nem egy agyi dolgot, hanem önmagunkat. És azon szív szerint a dolog. Nem jó ez? Én ezt, szeretem ezeket, és amikor én fiatal voltam, és megosztotta valaki az ő életét, el ne felejtsd majd visszakapcsolni a telefonodat uh, alkalom után, amikor megosztotta valaki az életét, az, uh, akkor úgy közel jött hozzám. én hát szeretném megosztani, hogy én hogy működök, és hogy szólt hozzám az Isten. Körülbelül évfél volt, amikor befejeztem az üzenetet, és úgy döntöttem, hogy uh, Isten fogom imádni, és uh, dicsőíteni fogom őt. Ezt, ezeket a pillanatokat nagyon szeretem. Mostanában nagyon közel van Isten. És tegnap is, vagy pontosabban ma, elkezdtem az urat dicsőteni, és csak imádtam, imádtam őt. És ezek a pillanatok annyira jók. Tudjátok, annyira közel tud jönni Isten. Vannak pillanatok, amikor megszűnik tér és idő, nem tudom, hogy végül is, igazából mi már elmondom, hogy milyen képeket láttam, igyekszem ma nem elmondani, hogy maradjon majd jövő hétre, ami, ami, ami nagyon megfogta az én szívemet, én nem tudom, hogy most a menny, én vagyok a mennybe, vagy ő jött le, a menny jött le, de az biztos, hogy együtt vagyunk. És csodálatos pillanatok ezek, annyira jók, én nekem van egy álmom, a a kapcsolatosan, mert rége óta, mégpedig az, hogy karácsony hogy lesz egy olyan karácsonyunk, amikor megtehetjük azt, én megtehetem azt, az egész családot, egy nagy családot elhívom, én ilyen hegyvidéki nagy házat bérelünk, ahol van kandaló, és van wellness rész, és van hó, és a hatalmas fa, úgy, úgy egybe, az is szép, nem? És úgy együtt leszünk, és hogy együtt töltjük a karácsonyt, és hát ugye eszembe jutott ez a dolog, csak ahogy ott dicsődöttem az urat, olyan fantasztikus, amikor a menny leszáll, és egy szobába vagy egyedül, és semmi nincs, hogy ennél nagyobb, az sem lehet nagyobb. Tehát ott gondolkodtam, hogy uram, mi lehet ennél jobb érzés, mi okozhat annál nagyobb boldogságot, mint amikor ott vagy velem, és egyszeren betölti a szobát az Istennek a dicsőség. És azt mondtam, hogy "á, nincs ez a hely. Így hitelen. az első város az Zakopani volt, ami megjelent előttem még az sem, fel sem érhet veled, fantasztikus dolog, és ott imádtam sokáig az urat, és azt mondom a Istennek, hogy Uram, akkor én azt szeretném, hogy adj kielentést éjszaka, hogy valami, hogy legyen egy, egy, egy megörösítés. A sok-sok profétával találkoztam, már is profétálgattak sok mindent, de amikor rám néznek, mostanában főleg, akkor biztos, hogy benne van az üzenetben az, hogy hatalmas álmok, kielentések, elragadtatások, Isten előtt éjszaka is. Hát már tudom, hogy ha találkozok igazi profétával, ezt fogja mondani, de szeretném elmondani, hogy soha nem történik meg. Tehát én nagy alvó vagyok, és így becsukom a szemem, és mondom, Uram, ha gondolod, ez az éjszaka, én most nyitott vagyok. Tehát ma kifejezetten nyitott vagyok, és ezt ugye minden este elmondom, de mivel jól alvó vagyok, becsukom a szemem, kinyitom, reggel van, na, a következő nap lesz. És mondtam, uram, ma is kész vagyok. Hát annyira erős volt ez a dicsőtés, és még nem kaptam meg egy bibliai kielentést. És hát, ha éjszaka, tehát melyik angyalt elküldöd, az jó lesz. Akár hányan jönnek, jó lesz. Ha a Szent Szellem jön, vagy én megyek fel, az is jó lesz. Hát velem lehet egyezkedni, nem? Tehát én nem ragaszkodok dolgokhoz, meg így is jó, úgy is jó. Egyébként ebben az évben amúgy sem, semmi úgy történt, ahogy elgondoltam becsuktam a szemem valamikor hajnalba, reggel kinyitottam, és még mielőtt arra gondoltam volna, hogy na hát, ez az éjszaka is elmúlt, egyszerűen az annyira szeretem ezt, hogy a szellemben hallottam a Istennek a hangját, nem hallottam fizikásan, fogalmam sincs, hogy hogy hallottam, de annyira egyértelmű volt, ez az ige, és nem is tudtam, hogy hogy jött fel, hát tudtam, csak nem értettem, hogy... Ez, hogy és bement Nója a bárkába, és bezárta utána Isten az ajtót. Hát, felkeltem, köszönöm, Uram, megvan. Egyértelmű volt, hogy volt egy korszak lezárása, ugye? Ez az özenvíz előtti utolsó pillanat. Képzeljétek el, amikor Isten ott áll az ajtóba, megmenj az utolsó állat, és bezárta. És azt mondta, vége. Aki bement, bent van, aki kint maradt, az kint maradt. És abban a pillanatban elkezdett esni az eső fentről, és jött fel, lent, fel lentről fel. Fakadtak a vizek. Ugye a földben rengeteg víz van. És lezárt valamit. Isten bezárt egy ajtót. És akkor mondom, ó, oh, köszönöm, Uram, megvan. De érdekes! Mennyire fantasztikus ez a kép, hogy ezt az ajtót Isten zárta be. Ezt a korszakot Isten fogja lezárni. Amit te nem tudsz lezárni magadtól, de hitáltal tehetsz egy lépés, megtehetsz valamit, de kell Isten, hogy lezárja, az megtörténik. És én teljes szívvel hiszem, hogy most egy időszak lezárul, és valamit le kell zárnunk, nekünk is. És Isten is lezár valamit, hogy egy új kezdődjön. Tudjátok egyébként, akkor mi volt az új most? Az egy ítélet volt a Noé bárkájának a, a esetekor, de a szellemi értelemben az történt igazából, hogy elkezdett esni a víz, és ahogy a víz leesett a Földre, azt olvassuk, hogy egyszer csak elkezdett emelkedni a bárka. Tehát elrugaszkodott a Földtől. Én azt gondolom, hogy amilyen korszak lezáró és ami kezdődik, az nem más, mint hogy az Isten szellemein olyan szinten leereszkedik ránk a gyülekezetre, mert ugye a bárka a gyülekezetnek a képe, hogy a bárka felemelkedik, elrugaszkodunk a Földtől. És Isten szelleme visz minket. Oda, ahol ő akar. Hiszitek ezt? Ámen! Mert valamit lezárt Isten, és valamit elkezd. És mielőtt tovább mennénk, még egy dologról szeretnék beszélni. Fogunk ezért imádkozni most. Hajtsuk meg a fejünket, csak legyünk az Úr előtt. Nekem is van olyan dolog, felhozott Isten a szívemben olyan dolgot, amit le kell zárnom. 96-ban történt valami, és hogy feljött a szívem, hogy az még nincs lezárva. Egy régi dolog. Valakinek valamilyen szinten az adósa vagyok, akit meg kell keresnem. Bocsánatot is kell kérnem, és rendeznem kell valamit, és én le akarom zárni. És Isten a szívemre helyezte. Sok éven keresztül nem is gondoltam. De most itt vagyunk, Uram. Készek vagyunk arra, kész akarunk lenni arra, hogy pár nap múlva valami újat kezdjünk, vagy pár hét múlva, de valamit le akarunk zárni. És ha úgy vagy itt, hogy szólt hozzád a szívedhez Isten, hogy valamit zárd le, vagy valamit Ő akar lezárni az életedben. Egészen egyszerű dolog is volt bennem. Nem tudom, hogy ki, de éjszaka ez volt bennem folyamatosan, hogy van itt valaki, vagy talán több valaki, aki hosszú időn keresztül, olyan, nem tudom, mint egy ilyen egy hitelsziklát görgettél volna magad előtt, ilyen egyik rendezetlen helyzetből a másikba mentél. És ez az az időszak, amikor azt mondja Isten, hogy vége, és az egészete lezárom és ki fogsz jönni valamiből. Egy olyan rossz múltból, ami mindig visszanyúlt utánad. Csúnya szóval ezt átoknak mondjuk, hogy mindig visszanyúlt utánad, és valami visszahúzott. Amikor már előre jutottál volna, de valami, mintha lett volna egy láthatatlan kötelék, amely a múlthoz mindig visszahúzott, és nem engedett előre. A Jézus nevében legyen megtörve és lezárva. olyan dolog, amit nem akarnám már vinni, és azt mondod, hogy Istenem, legyünk már túl rajta. És Isten ott állt a bárkajtóban és bezárta az ajtót. És jött a víz. Uram, véget ér a szárasság. Jön a víz, és lezárunk valamit. At, hogy aki itt van ebben a teremben most, mindannyian, tudjunk valamit lezárni, hogy valami új kezdődjön. A Jézus nevében az Isten hatalma által, a feltámadott Jézus hatalma által. Akkor, amikor a János húzban azt mondta, vegyetek szent szellemet. amit megköttök a földön, az kötve lesz a mennyben. Amit megoldottok a földön, az oldva lesz a mennyben. Legyen ez lezárva ez az időszak. És kezdjük az újat megtapasztalni. Te a Jézus. Amen. Amen. Vannak harcok, amiket már nem kell tovább harcolnunk majd. Új régóta harcolni, és azt mondom, Uram, annyira szeretnék valami új harcot harcolni. Teljesen újat, más területen. Isten elvisz téged. De nagyon sokat tanultál a mostani harcodban. Az Ószövetséget tudjátok, hogy ki le, aki a legnagyobb volt, akivel beteljesedtek a törvény és a próféták, és odáig voltak, Jézus zárta le, igen. És az utolsó ember, aki egy ószövetségi szent volt, úgy hívták, hogy keresztelő János. És a Lukács egyben, ugye ez az ószövetségnek a lezárása, azt olvasjuk, hogy hogyan is született. Keresztelő János, az ötös verstől szeretném felolvasni a tizenegyes versig. Lukács 1. 5-től. Heródesnek a juda királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, tehát ilyen főpapi származék volt, annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nekik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt és mind a ketten idős emberek voltak. Történt, hogy amikor az ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett Isten előtt, mármint Zakariás, a papi szokása szerint reál jutott a sor, hogy bemenjen az úr templomába jó illatot gerjessen. és a népnek egész sokasága imádkozott kívül a jó illatozás idején. Neki pedig megjelent az úrnak angyala. Állván a füstölő oltár jobbja felől, és láttál... Láttára, bocsánat, megeretten Zakariás, és félelem szállta meg őt. Hát itt Zakariásról és Erzsébetről olvasunk, akik fettetlenül jártak az Istenek.